0: Olá, querido amigo, ouvinte, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, porque eu estou, eu estou, porque já temos duas semanas de boleta oval voando aqui na NFL, aqui na NFL, né? quem vê pensa que eu estou dentro da sede da NFL, quando na verdade eu estou é de olho na Charlotte, nossa cadelinha que nós adotamos, eu e e Isabel Cristina adotamos, Charlotte, e agora... Eu tenho que ficar de olho nela. E você, como você está, meu amigo Henrique Bulli? Você está na sede da NFL ou está cuidando de algum filhote também?
1: Eu estou cuidando da Bela, que é a minha cachorra. Um, uma boa tarde, amigo Deivão. Boa tarde, amigos ouvintes. Eu não estou igual o seu ladir, mas hoje eu estou mara. E, ah. e como está a experiência de ter um, uma cachorrinha? Uma puppy. Cara, é muito bom,
0: cara. É muito legal ter um bichinho e tal. E ela é muito amorosa, é bem pequenininha, né? não tem nem o um quilo. Levando levei no veterinário final de semana. Eu tive que sair da sala, porque foram dar injeção da vacina nela. Eu falei, ó, eu não consigo ficar vendo, tá? Deixa aí que é a Isabel que veja. E... Mas tá sendo muito legal, cara. E é muito legal porque eu comprei 157 brinquedos e uma caminha maravilhosa e tudo mais. Ela dorme num tapete, tá? Por... No lado da cama dela. Ela dorme num tapete e brinca com um pote plástico. Então... É... São experiências que que a gente vai aprendendo e tal, né? O bichinho, ele vai brincar porque ele gosta e acabou, não tem essa aí e tal, né? Mas assim, a gente ainda não pode passear muito com ela, porque ainda tem que fazer todo o processo de imunização, né? Evitar contato com outros cães e tal, porque é muito pequenininha, tem só 45 dias. Mas tá sendo legal. A gente deu
1: deu sorte que assim, aqui a gente adotou a Bela em 2015, e ela tinha dois meses, então ela já já tava um pouquinho mais avançada nesse processo de imunização, e, e pô, cara, é, é o que você falou, é uma experiência maravilhosa, né? Tipo, eu, eu confesso que, que até o momento que eu tinha Bela, eu era contra a adoção, porque na, até o momento eu não era um cara que pensava, pô, cachorro e tudo mais, não. só que, cara, mudou a minha vida. Tipo, assim, é, é, mudou a minha vida mesmo, sabe? É, é um amor que a gente não consegue nem definir direito, porque... Aquela sensação de você chegar em casa cansado, depois de trabalhar, ou depois de qualquer coisa que seja, e e ver o seu cachorro correndo pra brincar com você, e e já são oito anos disso, sabe? e e, Pô, é maravilhoso, cara. Eu eu recomendo todo mundo adotar, todo mundo a, a viver essa experiência, porque muda demais a pessoa. É isso aí, meu amigo Henrique
0: Bulho, muito legal compartilhar esses momentos. E depois do momento César Milani que a gente teve aqui... É, adestramento de cães e tudo mais, eu quero falar sobre essa pré-temporada da NFL, onde eu escrevi pós, porque eu sou uma, uma besta quadrada, que não confere, e já dá para arriscar algumas coisas, e hoje nós vamos fazer um podcast um pouco diferente, Vamos, eu separei algumas coisas aqui para gente falar sobre essa pré-temporada, sobre o que vem por aí, vamos dar um, 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 uma cara, uma roupagem mais dinâmica para esse podcast. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: depois de duas semanas de pré-temporada, quem vai dar M? Aquele cara que você já viu em ação e tem a sensação que não vai dar certo?
1: Eu acho que é mais uma unidade, e eu vou falar pra você. Eu, eu tô muito, muito preocupado com o Carolina Panthers, cara. É, é um time que eu ainda vejo como um time talentoso, brigando, mas essas duas primeiras semanas ofensivas, elas me criaram mais dúvidas do que eu já tinha, porque a linha ofensiva nesse momento está igual uma porta giratória, você só empurra e você consegue passar, e E até os... os... Vou
0: fazer um adendo aqui, tá, vou fazer um adendo aqui, não estamos falando falando de unidade 2 e 3, tá, estamos falando de unidade titular, de cara selecionado no top 10 do draft tomando baile, hein, vai lá,
1: segue lá. Não, é, e, e jogou contra times, com unidades reservas, assim, principalmente na semana 1 um contra os Jets, e não melhorou nada na semana 2. Eu tô muito preocupado com o Carolina Panthers, eu, eu tô vendo o Bryce Young até seguir um pouquinho nesse desenvolvimento, ficar lidando bem com isso, mas o restante do ataque pra mim tá difícil de ver, difícil mesmo.
0: É, eu, eu, eu penso como você, sim, né, tá aparecendo música do, do Frank Sinatra, um New York, New York tomando um, alguns bailes aí das, dos times de Nova York nas duas primeiras semanas, o Carolina Panthers. E, cara, quando você tem um quarterback calor ou tudo que você não pode é com que ele não seja protegido. E diríamos assim que o Bryce Young não é o cara que está mais no shape, né? É o cara mais é, forte do mundo. Então gera uma preocupação extra, né?
1: Total. E, e como você mencionou, eu acho que são caras que... A gente não tá falando de caras que foram escolhidos na quinta sessão rodada, era uma linha ofensiva que era pra, ao menos, é, ser funcional, sabe? Era um time que a gente tava olhando e pensando, olha, se isso aqui desse certo, se isso aqui não desse certo, e nesse momento eu tô muito preocupado. São é. duas semanas de pré-temporada, ok, num, não é exatamente o fim do mundo, você ainda tem um tempinho pra ajustar tudo isso, mas a gente tá pensando que era um time que a gente, que tá muito abaixo da expectativa nesse momento, né?
0: Você é. tem o, o Taylor Motton no, no lado direito, que é um cara de segunda rodada que é um bom offensive tackle, né? O Wicken O'Queno no, no outro lado, que é um jogador de primeira rodada. Você tem o Brady Christensen, que é um jogador de terceira rodada, né? O, o Bradley Bozeman, que já é um cara rodadão. Então, assim, a coisa não, não tá virando. E aí você tem um corback de 27 quilos como o Bryce Young, cara, é, é, é perigoso, hein? Eu falo, cara, o meu, o meu grande X com o Bryce Young em nenhum momento, pra mim, foi é, a altura ou, ou o talento, nada. É a questão da composição corporal dele. Eu sei que ele pesou 204 libras no draft, no combine, tá? Mas entre pesar 204 libras e ter 204 libras é outra coisa, né? Quem é que nunca também fez uma dietinha quando precisava ou engordou um pouquinho e tal... É, pra mim, o Bryce Young é bem mais leve que isso. Então é, é um grande perigo. Mas pra mim, Henrique Bulho, quem vai dar M é um navio que já partiu. Sabe? É uma barca que, infelizmente, eu vou dizer que já partiu. Que é a barca do Trey Lance. Essa barca do Treylance, pra mim, cara. Eu, eu tinha esperança que o, o Trey Lance fosse dar uma volta por cima. É, pelo menos para ser um cara ali que a NFL olhasse e dissesse, olha. Tá ali o Trey Lance, hein? Será que não vale a pena a gente arriscar? Mas tá difícil, hein, cara?
1: Eu eu penso o seguinte sobre o Trey Lance nesse momento. Ele é provavelmente um dos caras mais azarados, olhando por todo o contexto que ele enfrentou e e o que tá acontecendo com ele, mas ele também não tá se ajudando bastante, né? O que a gente viu ele jogando nessas duas primeiras semanas não foram exatamente coisas que... Causaram alguma vontade em algum outro time de trocar por ele, de querer construir esse projeto. E, e para mim, assim, um cara que. Esse projeto.
0: Não esse... conheço essa palavra. Dessa forma que você tá falando, eu não conheço. Projeto, não conheço. Tem um R aí, alguma coisa? Não... Você conhece projeto? Ah, e projeto aí eu conheço. O projeto é o seguinte: o projeto foi no Morumbi, olhou e disse: vou ficar aqui recuadinho. E escapou de tomar cinco, mas tá bom, segue o baile aí. E tomou dois, não adiantou nada, né? É... Não, pior é o torcedor corintiano, pelo amor de Deus, eu sou corintiano, reclamando da mão do Lucas. Cara, tipo, não interessa se a bola entrou trocar a mão, escapou de levar os outros três, quatro, tá? Então, pelo amor de Deus, gente, vamos botar a mão na nossa consciência e,
1: e entender que saiu barato. Saiu, se, se aquele gol não saiu, o São Paulo fazia mais. Exato. Sabe O São Paulo amassou, assim. Ponto.
0: Vamos botar a mão na consciência, gente, pelo amor de Deus.
1: Mas volta a falar do Trey aí. E no projeto Trey eu acho que é o seguinte. É... Ele não tem a sorte de ter as repetições que ele precisa, e que ele precisava desde 2021, isso inegável assim. Ele é um cara que claramente ia se desenvolver jogando. Outro mas... adendo.
0: Outro Pode Outro aqui. É, vou, vou fazer vários adendos hoje. Eu tô... Por favor. É, também teve a pandemia, né? O ano da pandemia prejudicou o Trey Lance, só Só para lembrar, o Trey Lance jogou em North Dakota State, tá? É, 2019, muito bem. 2020, teve a pandemia. Várias conferências cancelaram a, o, o college football, né? E ele jogava na FCS, cancelou. E aí ele jogou um jogo só. Então, só para fazer uma linha do tempo, o Trenense joga muito bem em 2019, 2020 e não joga, joga um jogo, 2021 só joga quando o Garópolo tá machucado, 2022 que ele vai ser titular, ele quebra o pé e não joga, então só para fazer essa linha
1: do tempo enquanto você conclui teu raciocínio. Tá, e assim, eu acho que San Francisco obviamente não vai cortar ele, não, isso não é uma possibilidade real. Brock Purdy vai ser o titular, eu acho que o Lance ainda vai garantir essa essa condição de reserva, mas assim, nenhum dos 31 times eu acho que estaria disposto a trocar por ele, porque não vê nada, como você falou, desde 2019, basicamente, e o Trey Lance não tá se ajudando quando ele entra em campo na pré-temporada, então, assim, trocaram demais por ele, eu acho até que eles não estão exatamente arrependidos pela forma que tudo aconteceu com o Brock Purdy tomando lugar e tal, mas... Acho que esse, esse projeto, ele também já foi. É, eu acho sacanagem culpar o
0: Caio Shen agora, cara. Tipo... Eu acho sacanagem culpar até o Trey Lance. É, é, não, mas o Trey Lance, ele tem que se ajudar, né, Bulho? Mas, tipo assim, é que nem eu disse assim pra você, ai, Bulho, você é péssimo cozinhando. Aí você diz, ah, eu vou melhorar, mas aí você não abre nem a gaveta pra pegar o arroz. Aí não tem como, né? Tem que se ajudar. Infelizmente, a vida é assim, a responsabilidade é dele. Agora, queria eu ser atra- azarado como lance com um, um 34 milhões 105 mil dólares na conta, né? Porque teve os caras que foram azarados na época de college aí, ah, quebra o perna, não sei o que, cai para sexta rodada, é, não sei o que. Trail lance mesmo sem jogar, ainda vi- foi uma escolha número 3, né? Mas voltando ao Kaioken, eu acho um sacanagem, cara. Ele tava ousando aqui. O que eu questiono, e isso eu, eu acho muito questionável, é o seguinte. O 2021 time quis competir, tendo de Jimmy Garoppolo ainda, por conta de uma janela e tal. A verdade é que, naquele momento, esse, dois, esse 2021 está custando muito para o Trey Lance. É, é esse o ponto que eu tenho. E aí, fica aquela impressão, os né, eles quiseram tudo. Se o Brock Purdy não der certo, pode ficar sem nada. Aí é um problema muito grande. O Shanahan tem que conseguir no Brock Purdy estabilizar essa posição de quarterback com o Purdy sendo um upgrade em relação ao Jimmy Garoppolo. Senão esses fantasmas vão voltar
1: a perseguir ele, cara. Vão, e aí sim, aí eu, aí eu vou começar a ocupar o Shanahan especificamente. Eu... É, é, é foda falar isso quando a gente sabe o resultado, né, cara? Mas assim, eu já não penso tanto que 2021 foi um grande problema... Porque foi um time que ainda não chegou na final de conferência e tal. Foi competitivo chegando lá. É, quase derrubou os Rams, que foram os campeões. Então, eu. eu talvez eu quisesse ter visto mais o Trey Lance naquele ano. Mas um time que foi tão longe nos playoffs, eu entendo. É, ter apostado tanto no Garópolo. Mesmo sabendo que o que o Garópolo precisava fazer pra manter o seu cargo era ganhar o Super Bowl. Não era nem chegar, porque já tinha chego. Era ganhar. Mas. Ao menos, eu Henrique, pelo menos, eu tenho essa confiança que o Brock Purdy pode ser esse cara. Já Você que tá ouvindo isso, você pode até olhar no site que a gente escreveu sobre isso recentemente. Porque eu acho que muito do que o Brock Purdy faz bem, casa muito bem com o que o Kyle Shanahan precisa para rodar bem o ataque dele. É, eu gosto de esquecer aquela história de que o Kyle Shanahan precisa de um quarterback móvel e tudo mais. Eu, eu acho besteira. Ajuda. Mas o Kyle Shanahan precisa de um quarterback inteligente para jogar o sistema dele. Eu acho que o Brock Purdy tá se mostrando muito bem esse cara. É, e precisa estabilizar essa posição.
0: Você, você acabou de assistir Johnny Manziel lá, o Untold, ou
1: não? Cara, eu não assisti. Eu ah, falei você pra vocês que eu queria, mas eu não assisti porque não sobrou o tempo.
0: Eu vou te falar que eu comecei a assistir, que eu, eu não queria assistir muito porque eu não sou muito fã do, do personagem Johnny Manziel e tal, mas ali, é por exemplo, assim, ó, o que eu achei do quarterback lá do Netflix, achei bem chapa branca, sabe? Quando a gente fala chapa branca, é pra quem não conhece a expressão, é um pouco mais jovem, Chapa Branca é muito, tipo, não tem uma polêmica, não mostra nada que seja mais é, picante, diríamos assim, né? É o esse famoso do... em cima do muro, né? Exato, esse do Johnny Menzel, eu achei que não, que tá bem construído do, desse ponto de vista, sabe? E aí eu, eu queria saber, porque eu realmente não cheguei nessa parte ainda, eu vi um episódio e pouco só, tá muito corrido essa, essa época do ano, é, se o Kyle Shanahan aqui, na época, pra quem não sabe, era coordenador do Cleveland Browns em 2014, se ele teve participação na escolha do Johnny Menzel ou não. Sabe? Eu não sei de verdade. Eu não cheguei nessa parte e, e, e também não fui fazer uma pesquisa sobre isso, tá? Pra saber se ele teve participação ou não. Porque aí eu vou dizer, pô, aí... Aí, aí eu vou dizer, pô,
1: Caio, me ajuda a te ajudar, né, cara? Porque... Ah. Eu, eu, assim, não vi, então também não posso opinar, mas eu lembro de uma coisa importante disso. O Kyle Schenner, ele sai depois de um ano do Cleveland Browns justamente porque ele brigou com com a comissão técnica e com com, com o general manager e tudo mais, porque ele falou o seguinte, eu não concordo com a forma que vocês estão fazendo as coisas aqui. Era o Ray Farmer, era o general manager
0: na época. E o Mike Pettini era o técnico. Era o Pettini, exatamente, que hoje trabalha nos Vikings. É, eu vou, vou, se alguém souber... Pode deixar, tá? Tanto como comentário nas nossas redes sociais, como no... no próprio podcast, no Spotify, você pode colocar lá um comentário, tá? Então, é... deixa lá. Eu não sei, de verdade eu não sei. Me veio isso na cabeça agora e eu não acabei de ver a série ainda e, e preciso ver mais, tá? Mas, Henrique Bulho, já que a gente falou já de o que não vai dar boa, sabe quem eu acho que vai dar boa? e é aquele que eu acho que fé no pai que o inimigo cai, que eu eu não tava tão crente que ia dar boa e tal, eu tô começando a confiar bastante no Kenny Pickett, cara. Olha, eu tô vendo uma pré-temporada do Pittsburgh Steelers, assim o Kenny Pickett Pickett parece até que ele cresceu, sabe? Tipo, ele entra com uma outra aura em campo. Ah, é pré-temporada? é Mas eu tô falando de atitude do jogador, de controle, de
1: entender tudo. Eu tô vendo demais ou isso tá acontecendo mesmo? Eu acho que você tá vendo é muito bem. Eu acho que, que o Kenny Pickett, nesses dois jogos, cara, pelo amor de Deus, ele parece um quarterback completamente diferente. Acho que especialmente nesse último jogo contra o Buffalo, né? É, ele jogou um pouquinho, tu quer até pegar as estatísticas dele? Foram... quatro passes só. É, uma campanha Mas, cara, só. É, é, é uma coisa que é muito evidente em qualquer quarterback que a gente vê, né? É essa confiança, esse... esse eu sei o que eu tô fazendo e eu quero fazer bem e eu vou fazer bem, eu acho que o KNP ele tá mostrando isso é, de uma forma que eu pessoalmente não esperava, esperar, sabe é, e, e Buffalo pss, me corri se tiver errado, eu tava com a defesa titular no começo, não tava? Tava, tava sim tava então, sim, cara tipo, pô, o, o jeito que ele jogou contra Tampa Bem, o jeito que ele jogou contra a Buffalo é, tá se mostrando um cara que tá entendendo tudo que tá acontecendo na volta dele e tá arriscando mais e tá é, mandando bem no que ele tá fazendo eu acho que o KNP tá jogando muita bola
0: é, eu também gostei, cara, o cara olhando para o safety, congelando o safety, tirando o linebacker é, do lugar, sabe, sabendo onde está, a hora de, de ser agressivo, a hora de não ser, o touchdown pro Pat Frymouth foi um, um belo touchdown, ele identificou logo aquela tampa 2 ali e, e que, que era um linebacker contra o, o Farmer colocou a bola no ponto certo, então assim, cara, olha, e vou te dizer até o Matt Canada abrindo um pouquinho o livro de jogadas, colocando um pouquinho mais aí é, de tempero num ataque que era bem insosso, né? Ano passado. Tô, tô de verdade achando assim bem interessante esse Pittsburgh Steelers, tem uma boa defesa, tem talento, é, gostando de ver, cara. Eu acho que pode dar certo, sim, tá? Não tô dizendo que o time vai ganhar o Super Bowl, não é isso, nada disso. E você, meu amigo Henrique Bullio, você acha que pode dar um caldo a alguém assim que você não tava esperando e tal, que você acha que pode dar um caldo maior
1: cara, tem um jogador muito específico que desde que ele pisou na NFL ele é muito questionado e eu sou bastante fã dele e ele tem que ficar saudável pro que eu vou falar agora se provar, mas assim eu acho que o New York Jets ele tá com um baita jogador no Mekai Backton e, e essa transição dele para right tackle parece estar funcionando muito bem é, o Bechtel, a gente lembra que é um cara que chegou com uma montanha né, na NFL, mas se machucou bastante jogando como left tackle e tal. Quando estava em campo, eu achei que jogou muito bem, mas só conseguiu ficar saudável nesse momento. E agora ele disse que perdeu muito peso, tá na famosa é, melhor forma da vida, que é absolutamente 100% dos jogadores de 100% dos times estão no training camp. Eu nunca vi isso. Mas eu acho que o Mekai Bekton, ele pode ser um cara muito importante com essa linha ofensiva dos do, do Jets, sabe?
0: aliás, você falou de Dream Camp, antes de eu falar do Mikai então eu quero falar uma coisa o fã muitas vezes vem e fala assim pra gente, torcedor, né, não, porque o Insider tal que cobre o time, ele falou cara, tem Insider aí que é mais torcedor e mais relações públicas do que analista, tá Do do que fazer o trabalho de jornalismo mesmo, tem cara que simplesmente nada do que a franquia faz é errado, como é que pode uma franquia não ter errado nada, como é que ela não ganha o Super Bowl todo ano tudo que a franquia faz tem um sentido muito bom e vai dar muito certo. Então, tomei um pouquinho de cuidado com esses caras, porque esses caras, eles ganham em cima disso aí. Ganham em cima do otimismo. Por muitas vezes, eles vão falar coisa só para agradar o ouvido de vocês. Eu vou ser bem sincero com você, Bulho. Eu não concordo, não. Eu acho o Mikai Beckton um baita de um preguiçoso. Tá? Eu acho que, tudo bem, ele tá melhorando e tal, mas esse é o famoso caso que eu só acredito vendo. Porque eu não posso gostar e acreditar num cara e, e eu respeito aqui a sua opinião é, que leva três anos pra, pra entender que o corpo dele não era adequado pra jogar na NFL sabe, no quarto ano dele na liga é, é, sabe o que me soa eu não sei se vai lembrar desse cara esse cara é, é um pouco mais velho que não, não é muito do seu tempo e tal, Albert Reinesworth você lembra do Albert Reinesworth? lembro, lembro com a expressão? vagal vagal Vagal, completo, cara. O Albert Haynesworth, ele só jogou bem quando ele tava no ano de contrato dele. Sabe, ele ganhou um contrataço do Washington na época, Washington Redskins ainda. Foi, acho que o primeiro defensor a ganhar 100 milhões, não foi? Uma coisa assim. Foi, acho que foi oito anos o contrato, inclusive. É, nunca mais jogou. Pô, cara, você tá na National Football League, você tá na elite da elite, você vai no quarto ano se ligar que você tá com sobrepeso e que seu corpo tá muito pesado pra jogar na, na NFL... Ah, eu não, não consigo acreditar num cara desse, cara.
1: Mas, cara, é que é aí que fica um ponto pra mim. É... Eu olho pros Jets esse ano e... Eu não quero apagar tudo que aconteceu nos últimos anos, tá? São o time que a... É um time que tá 12, 13 temporadas sem playoffs. Eu não quero dizer que agora é tudo novo só porque o Aaron Rodgers chegou lá. Não é. Tem muita coisa boa e muita coisa que precisa melhorar. É assim que funciona uma franquia, sabe? Eu olho para o Mekai na seguinte situação. É, até ignorando esse ano de contrato dele, tá? É, escolha de primeira rodada de 2020, então... É, não tá teve último. ano ativado, né? Não teve, é não teve, porque ele se machucou demais em 2021 é, e 2022. faz. Assim, até ignorando não essa questão de, de ano de contrato. Eu penso o seguinte. Você é, está finalmente numa franquia em que você pode confiar na defesa, em que você tem boas expectativas no ataque, que a comissão técnica parece uma comissão técnica decente, em que tá todo mundo animado. Aí você pega um cara como Mekai é Beckton, que eu, pessoalmente, eu acho ele talentoso. E, e eu não discordo dessa parte do preguiçoso, tá? Eu não acho que, que você tá errada nela. Mas eu penso o seguinte, é, o cara está, tipo, cinco, é, Desculpa, eu, eu não sei a unidade de conversão direi- exata, mas ele emagreceu muito. Isso tá claro por fotos, isso tá claro por vídeo, isso tá claro por como ele tá se movimentando, tá? E aí ele vai fazer uma função nova em que tudo indica, pelo menos pelo que a gente tá vendo, ele tá bem. Num time que ele tem muito mais liderança, muito mais experiência, e caras estão sabendo lidar muito mais com essa fase dele. Tipo, pô, se ele tá trabalhando, ele tá num, ele tem esse talento, é, e tá num time com expectativa, eu consigo comprar essa evolução dele, sabe? E ele tem, ele tem que manter isso, tá? É, de novo, pré-temporada. Ele tem que se manter saudável pra temporada regular, e tem que principalmente manter o corpo dele dessa forma que a gente tá falando. É, mais magro mais forte, menos... pesado, que isso era um problema pra ele, que a gente comentava isso na época do draft mas, eu consigo compreender essa evolução dele no sentido de que tá, ok, pode ser que demorou um pouquinho mais, mas mudou eu eu vou fazer que nem minhas queridas colegas de
0: trabalho, como diria o Silvio Santos eu só acredito vendo esse tipo de jogador cara, eu tenho muita dificuldade de de lidar, de acreditar nesse tipo de, de cara que tem esse tipo de atitude esse tipo de postura sabe, tem, tem os meus problemas, tomara que dê certo, cara, tomara que dê certo e tal, porque é, os Jets precisam de offensive tackles, né, é, é talvez uma, a maior vulnerabilidade ofensiva desse time hoje,
1: mas ah, é, eu vou esperar um pouquinho mais. E só pra informação, Deval, é, ah. informação completa, ele perdeu 22,5kg. Boa, é bastante, hein. É bastante, bastante coisa, cara.
0: Quase um Bryce Young. Ah... Vamos seguindo aqui, Bulho. Eu vou. O Bulho tá rindo porque ele pesa mesmo que o Bryce Young também. Pera ah, aí pô,
1: pesa mais, pesa
0: mais. Eu. Vou... Vamos seguindo aqui, cara. Eu, eu quero saber o seguinte. Todo dia que tem NFL, né, no começo do ano ou não tem, aparece os caras chegando no estádio e tal. E eu vou te falar, cara, tem uns caras com o gosto é, pra moda aí meio duvidoso, sabe? Eu quero cornetar um cara que é uma estrela hoje. Sobre o look dele. Eu quero entender por que, que o Patrick Mahomes, tá? Usa uns óculos tão feios, cara. Por que, que ele usa uns óculos tão grandes? Que parece. O pessoal aí que é mais antigo que, me, que escuta esse podcast aí vai lembrar. Parece que ele tá indo jogar vôlei de praia, cara. Parece que era do tempo do Cid Smith e Randstóclos, lá, que, que eram os reis do Rio, que vinham no Rio de Janeiro e ganhavam o, o vôlei de praia. Era igual cara, Ricardo
1: Emanuel, que era a tanto Esse, político.
0: esse mesmo. É, cara, cada óculos horroroso uma Mahomes Aí o Mahomes fala assim na série lá no Netflix Ah, eu não vou mais cortar o cabelo moicano Porque eu sou um pai de família e Imagina um pai de família de quase 20 e poucos anos com cabelo moicano E usa esse óculos ridículo Sério De verdade Quem concorda comigo que os óculos do Mahomes são ridículos Deixa um comentário, por favor tá Seja nas no, no nossas redes sociais Seja no, no Spotify Tá. E, aliás, vou, vou dizer mais, hein, a família Mahomes como um todo, meu Deus do céu, o esquadrão da moda
1: ia fazer sucesso. Cara, o, o irmão dele se vestindo é ruim, mas eu vou deixar uma informação pra você que você, você vai ficar triste com ela. Esses óculos que o Mahomes tá vestindo, quando ele chega no estádio dos Cardinals, cara, eles estão muito famosos, assim, muito mesmo, você vai pra, eu com meu espírito super jovem, sabe, porque eu sou um... Um homem jovem, ainda, vamos dizer assim, toda vez que eu saio, toda vez que tem alguém com esse óculos. Tipo, virou bom, moda, moda, tá juro bom, pra então, você.
0: Então tá, então, se pintar a cara como tigre virar moda, vocês, o Mahomes tem que chegar, chegar com a cara pintada de tigre. Não, eu ah, acho horrível, eu acho não horrível, peraí. Oh, hoje em dia os caras usam calça social, umas calça apertada na perna e calça curta. Eu sei que é moda, mas eu não vou usar, porque é feio. Entendeu? Não, e não combinou nada com o look do
1: Holmes. Isso é, tem que ser dito.
0: Então, é, então, assim, se ele tá na praia, beleza, o óculos é maior pra proteger o rosto, sei lá, né? Aí eu entendo. Mas chegando num estádio frio, o cara de capuz com um óculos que tampa a metade da cara, pra mim não faz sentido nenhum.
1: E o, o look do Anthony Richardson? Você viu? Não vi. Me, me conta um pouco. Ele chega, primeiro, com uma jaqueta que eu, eu pessoalmente odeio, que são aquelas jaquetas college, sabe? Qual? A jaqueta do tipo college Ah tá tá, tá. Cara eu não, não gosto nada desse tipo de jaqueta E essa jaqueta ela é cheia Cheia mesmo de símbolos gigantescos Do Indianapolis Colts Ou um símbolo gigantesco no peito Do capacete do Indianapolis Colts Aí ele chega com óculos de sol Que é basicamente um óculos todo branco E aí a lente é toda espelhada e que, Assim o, o Anthony Richardson completa com uma calça jeans clara Uh, o Ronaldo Wesper já tem um prato cheio se, se ele fosse comentar esse look, porque na boa tá muito, muito, muito ruim eu vou, eu tô olhando aqui tá feio mesmo hein
0: cara, tá feio Anthony Richardson, você é um cara bonitão estiloso como é que o que usa um look desse aqui sabe Eu não tô gostando. Agora, Bulho, vou convocar o nosso ouvinte a deixar uma mensagem. Quem é o jogador que mais bem vestido? Eu, particularmente, sou um cara mais clássico. Eu acho que o cara precisa de um terno bem bem cortado. Ainda mais os caras que têm grana. Um terno bem cortado, sob medida, um sapato. Ou, se ele quer mais esporte, uma uma calça e um um moletom bem bem legal. Tá tudo certo. Agora eu quero saber do, do nosso amigo aqui, do nosso ouvinte, quem é o jogador mais bem vestido da NFL, quem chega mais bem vestido no estádio, deixe sua mensagem para gente. Bulhô. antes de a gente seguir com o podcast, é, lembrar as pessoas, para quem quiser assinar o Profutebol, profutebol.com.br barra assinar, tá? plano mensal R$ 9,90, plano anual com 30% de desconto R$ 79,60, tá? então você pode ainda parcelar em quatro vezes o plano anual, profutebol.com.br são dois podcasts extras por semana além disso a gente tem textos exclusivos, todas as prévias e muito mais pra você durante toda a temporada -temporada, pós-temporada off-season, draft, free agency e tudo mais Heinrich Bulho a pergunta que não quer calar quem é o Ranger Branco da rodada?
1: Eu... Eu tô, eu tô dividido até agora. Explica pro pessoal que
0: é o um... pro pessoal que é o Ranger Branco.
1: Cara, o Ranger Branco é o cara que já tá dando o um salto e, e a gente já, já merece essa atenção diferente dos demais jogadores. E pode ser segundanista, o é, um underdog, o cara menos badalado, um calouro. Tá valendo todo mundo. Eu, Henrique, eu tô com o seguinte, cara. Jackson Smith e Dikba. No Seattle.
0: Espera, espera, espera que eu tive um leve movimento involuntário aqui. Meu Deus do céu! O que foi a recepção do Jackson Smith Nidigba contra o Dallas Cowboys, cara? A bola foi perfeita, um passe... <risos> Olha o que eu vou falar, um passe perfeito do Drew Locke, mas... Doeu falar isso? <risos> o rastreio dele, né?
1: <risos> Não, foi, cara, ele mostrou em uma jogada tudo que você olha de bom, né? É, a rota muito bem feita, é, o jeito que ele rastreou a bola e o jeito que ele atacou o ponto de contato muito bem feito, realmente o passe do Drew Locke é Fora de série, mas assim, beleza. É um calor de primeira rodada que a gente já comentou várias vezes que vai jogar bem. Mas pô, pelo amor de Deus, o que ele fez naquela recepção, o que ele mostrou de qualidade, baseado no que a gente já espera dele, é, é um cara para ficar de olho nesse semana um.
0: É e, e para quem não sabe, para quem não acompanha, eu tenho um, um canal no YouTube. Então é só procurar lá pro David Shodini, eu tenho um clube de membros lá também. E lá eu fiz uma análise, como o Nidigba ele vai impactar, cara, nisso que ele está falando, em mudar esse ataque. Porque ali, ó, muito se falou, Nidigba é só um slot, Nidigba é só um slot. Ali ele tá saindo jogando como out, tá? Produzindo como out. Quando você tem Jackson Smith, Nidigba e Tyler Lockett,
1: você vai girar esses caras até não poder mais, cara. Sabe? E outra coisa, o Smith Nidigba, ele tem 13 snaps como o outside e 13 snaps como slot. né
0: é. Então, assim, possivelmente a gente vai ver se Seattle sair desses pacotes pesados, tanto com dois tie e tal, e, e, e usar um pouco mais né esses caras como é, com pacote 11, um, um, abrir um pouco mais o jogo, né? E o Zach Charbonnet também já produziu lá no, no Seattle Seahawks. Então, é, aquilo que a gente achava que era um bom draft, pelo visto, vai ser um bom draft. É, eu vou destacar um cara que eu gostei demais, demais, demais do que eu vi dele no sábado. Tudo bem, foi contra a catraca do Carolina Panthers, né? Que você falou antes. Mas Kevin Thibodeau, meu amigo, pegou o Ikenoqueno Iqueno, e disse aqui, vamos a bailar, sabe? Tirou o Ikenoqueno da frente dele e disse, vem cá. E o Kevin Thibodeau, ele tem uma coisa. Ele falou, ok, não gostei da minha temporada de calouro. Eu me lesionei. Depois eu não fui bem como eu gostaria de ir. E agora eu tô pronto para dar o salto. Só que ele é um cara que ele tem uma coisa que eu acho muito legal. A confiança dele é absurda, sabe? Ele tem um nível de confiança altíssimo. É um cara que bah, vai pra cima mesmo. E eu gostei demais
1: do que eu vi do Kevan Tibodô, cara. Eu acho que no duelo individual com, com o Queno, cara, é, só faltou ele jantar. Porque na boa, ele, ele tava passando igual uma parte giratória, de novo. O cara chegou lá, empurrou, passou. Chegou lá, empurrou, passou. É, no ano passado quando a gente estava observando a temporada de calouro dele, eu acho que nos jogos mais importantes, principalmente ali pro finzinho da temporada, foi quando ele começou a aparecer mais, tá? Claro, teve uns probleminhas de lesão e tal, que afetaram um pouquinho, mas... Pô, pelo amor de Deus, ele tá claramente já entrando nesse patamar mais alto da NFL, com todos os méritos, não tá entrando na elite ainda, mas... Se New, York, se New York precisava de um pass rusher, se precisava de um cara para resolver essa posição por um problema crônico do time nos últimos anos, desde que gastou tudo aquilo na frente em 2016 e, e os caras foram envelhecendo, eu acho que o Timothão tá sendo perfeitamente esse cara. E assim, ó, ele joga num sistema
0: em que a blitz vem. Não tem jeito. Don Wink Martin Day ou ele vai viver e morrer pela blitz, cara. Foram 39% de blitz no ano passado. E esse ano eu chuto para mais de 35 de novo. Ele, ele tá no DNA dele, ele não vai mudar, é isso que ele acredita. E não, não, não tô aqui dizendo se está certo ou errado. Então, assim, várias vezes a gente vai ver o Kevin Thibodeau em 1x1, um um, tá? Eu acho que o Kevin Thibodeau é, é um jogador um tanto quanto, foi no durante o processo dele um tanto quanto subestimado. Para mim, ele era mais talentoso que o Aidan Hutchinson, que o Trevon Walker sem discussão, para mim. E é mais ou menos a questão que eu tenho com o Will Anderson esse ano. Acho que as pessoas colocam um patamar abaixo, vindo do draft, do que era. Então eu acho que o Tibodô tem potencial para se tornar um craque de bola. né? Um craque de bola rapidamente aí na
1: NFL. Mas pensando assim, especificamente em 2023, o que que você acha que é um um ano aceitável para ele? Um bom ano dele? Acho que 10 secs para o Kevin Tibodô nesse ano. Hum eu acho que isso ainda, eu ainda pensaria um pouquinho muito, sabe, eu acho que uns 7, 8 eu pensaria uma temporada de sucesso, não sei se eu acho que ele chega nesses 10 ainda não.
0: Eu acho que ele bate 10 sex nessa temporada, até tô abrindo aqui, tô, enquanto você você tava falando, eu tô vindo aqui, eu quero dar uma olhada na estatística de pressão dele, quantas pressões ele teve ano passado, que ele demorou realmente um pouquinho a pegar no tranco, mas é um jogador que tem, tem muita ferramenta Sabe, eu acho que é, esse é um ponto muito importante dele, tem muita ferramenta. É, ele, por exemplo, ele teve, da semana 12 em diante, que ele deu uma decolada ali, né?
1: É, 40 pressões e 4 secs. É... Teve um jogo específico dele contra o Washington, foi acho que na semana 15, 13. 14, 13? 13, é, nas duas contra o Washington ele teve sec. Mas, mas foi o segundo, foi o segundo, foi 15, que os Jets ganharam. cara 15. Na boa, ele brincou com aquela linha ofensiva de Washington. É. Ele teve assim, seis o... tops nesse jogo, cara. Não, ali, ali foi o jogo que ele realmente comprovou o talento de, de escolha de top 10 dele. É. Eu só, eu acho que eu ainda quero ver um pouquinho mais de, de consistência, sabe? Porque a gente viu um pouquinho no final da temporada, por isso que eu não quero comprar esses 10 sex ainda, mas em termos de futuro, assim, pensando em 2024 e em diante, aí com certeza, aí eu acho que ele é talentoso, tecnicamente muito bem desenvolvido pra isso. Só talvez discorde um pouquinho em 2023. Valendo um Big Mac? Vai ser fechado. Valendo.
0: Só o lanche, né? Aquelas batatas lá, pelo amor de Deus. Meu Deus! Você não gosta de batata do McDonald's? Não, eu não gosto do McDonald's na verdade. Eu tô apostando porque eu sei que você gosta. Ah, Mas eu detesto McDonald's, eu detesto fast food. Não gosto de nenhum. Essa é a verdade. Acho que todos têm gosto de isopor. Como só quando tá na promoção e olha lá ainda assim. Sabe? Eu, eu não consigo entender de verdade um cara que mora numa cidade que nem São Paulo, enorme, que nem você, sair de casa para ir no McDonald's. Com, com a infinidade de opções culinárias que essa cidade tem. Sabe? Eu sei que você mora em São Bernardo, mas você vive muito em São Paulo, você entendeu
1: o que eu quero dizer. Sim, sabe? sim. E, e mesmo do lado de casa aqui, tem, tem um. É, é que, assim, falando pela minha experiência, claro, é, o McDonald's ele sempre está ali. Tipo, hoje, por exemplo. Tem, tem jogo do São tá sempre no
0: mesmo lugar. Como? Mama Júlia. Esse eu não, não conheço. Do cachorrão, você não, não assistiu o Pesadelo na Cozinha? Cara, não.
1: Vou, vou não. ficar devendo esse. Então eu vi assiste... poucos episódios de Pesadelo na Cozinha. Não, Aquele o um famoso. Limitar. Beleza. O famoso do, do Jacaré, é perto da minha faculdade. Ah, o, como
0: é que é o nome desse aí? É o Savá? Não, é o outro? Ah, não sei
1: também, Eu, é do eu, eu Não sei, mas, mas também eu, eu sei que era o famoso do Jacão, mas assim, é. McDonald's, é só porque era muito perto, tem literalmente do lado do estádio que é novo, então tipo, eu vou sair do estádio 10 da noite, Bulho, ganhando, Bulho. perdendo, empatando e vou comer um.
0: Bulho, não conta história pra mim, Bulho, eu te conheço, a gente é amigo pessoal, você sai de casa, não ir no McDonald's.
1: Não, não faço isso,
0: Pera aí. Sai sim, Bulho, já várias vezes você falou, ah, vou no Mac, pode ser que não mais nesse ano, mas você fazia. Ah, eu vou sair pra ir no Mac. Ah, eu mas não, antes não.
1: sim, antes sim. Mas aí eu tinha 18, 19 anos.
0: Pra comer isopor, gente, pelo amor de Deus, vamos comer é, lanche gostoso. Eu vou aqui, ó, aqui no lado de casa tem casa do lanche. 34 pila um X-Bacon. Dá pra duas pessoas comer tranquilo, cara. Mas, ô, oh, pensa num, num calotaço, velho. Isso aí que é bom, sabe? Come se babando. Babulho, vamos para a parte final desse podcast, que está tá animado hoje. Vamos falar do momento Walter, mercado, não espere, ligue já. Ligue já e me diga, sem titubear, uma previsão ousada sobre a temporada
1: que vem por aí. Cara, o Los Angeles Rams, ele não vai ultrapassar o total de vitórias da temporada passada. Assim, não. não... Eu tô cada tô... vez mais, mais forte nisso. Eu vou trucar. Primeiro que eu acho que a defesa... Eu vou trocar, eu vou trocar.
0: Eu tô trocando. Quanto é você acha que outra... pega? Esse time vai ganhar sete jogos e três vitórias serão, sabe de quem? Dele, do mago. O mais bonito dos head coaches da NFL. O mais jovem. O com os olhos mais vistosos. Tá? Com o homem do café. Chama que veio. Eu tô trocando com você. É... Tô trocando que essa defesa aí que todo mundo disse que é ruim vai aparecer uns quatro jogadores que todo mundo vai dizer no final da temporada assim ó, ô, oh,
1: que cara bom hein, anota aí,
0: mas segue aí seu raciocínio. Mas cara, eu, eu,
1: vou, eu vou trocar forte então essa da defesa, porque é pra mim o, o grande problema assim, é, é, eu não gosto mesmo de me basear em, nessas análises tão completas em relação à pré-temporada e tudo mais, o jogador eu acho que é válido, o time inteiro já tem a dar uma segurada, mas assim, tanto os Chargers quanto os Raiders, eles amassaram a defesa terrestre dos Rams. Eu sei que tem um Aaron Donald lá. Não... O Aaron ele dispensa qualquer tipo de comentário. Mas além de achar que falta talento, é um problema que... Pra mim é muito difícil ver resolução nos Rams nesse sentido. E aí você olha a tabela. Ó, os Rams esse ano eles vão pegar a NFC East. Naturalmente tem dois jogos contra os 49ers e dois jogos contra os Seahawks. Então aí a gente já tem dez jogos que não vão ser nada fáceis. Aí tem a NFC North... Vai pegar Bengals fora, Ravens fora, tem alguns jogos um pouquinho mais tranquilos, beleza. Mas, mas, pô, é um problema grave pra mim, numa tabela muito difícil com um time que eu já não acho que seja tão talentoso assim. Então, pra mim, seis vitórias é o máximo do máximo, mais do que isso eu não vou comprar. Sete vitórias
0: esse time vai ganhar. Esse time ganhou jogos ano passado com o Baker Mayfield, esse time vai vencer os jogos, tá? Ó, só rapidinho, nós não vamos entrar nesse tema... Tá? Para quem quiser ouvir sobre esse tema, ele vai estar tá no podcast de assinantes, possivelmente. O, o nosso querido Stefan Dix, segundo o Stephen Smith, né? é... pediu troca tá? lá no Dallas, no Buffalo Bills. Tá? O... O... É o Stephen Smith? É, foi o Stephen Smith. É, que falou que ele... o Stephen Dix quer ir embora. Tá? Ele falou: tenho minhas fontes, ele quer ir embora, ele perdeu a fé na franquia. Tá? Tô só reportando, não vamos entrar nesse mérito só para jogar pimentinha. Para mim, a minha a minha previsão ousada sobre a temporada é o seguinte: no dia em que tivermos a final da EFC, tá lá na, no já no finalzinho de janeiro, um dos times eu não sei quem será, mas o outro time será o Miami Dolphins. O Miami Dolphins estará na final de conferência esse ano, tá? com o Tyrek Hill tendo mais de 2 mil jardas na temporada, e o Miami Dolphins estará, depois de muito tempo, numa final de conferência, com um ataque explosivo, o Tu aprendeu a cair, isso que importa, o Tu aprendeu a cair, esse time, ah, mas o jogo corrido não é tão forte, esse time vai continuar fazendo estragos pelo ar, e esse ano não vai nem precisar pontuar tanto, porque essa defesa vai ser
1: top, com o velho Old Vic Fangio. Eu com duas dessas seis afirmações, eu não acho que os off chegam na final de conferência. E, e você sabe que eu gosto muito do time. Não você, e... não, não, você não quer que ele chegue. Você é um canalha que está torcendo para Aaron Rodgers como um louco. Mas tudo bem. Não, eu, cara, eu acharia muito maneiro se fosse, assim... Gente, eu amo o Mahomes. Torcedor dos Chiefs, desculpa, tem cinco anos não, consecutivos. É, aqui
0: é todo ano a mesma Acho coisa, eu, né, cara? É, então,
1: a gente só queria uma coisinha diferente.
0: É. Tipo, pô. Eu, eu torço pro Denver Broncos, eu só queria ganhar um jogo do, do Patrick Mahomes, que até hoje o Denver Broncos <risos> não conseguiu. Um jogo, eu tô falando, gente, um jogo. Vamos ganhar um jogo do Mahomes esse ano. Já tô feliz.
1: Desde que ele virou titular, os Broncos não ganharam. Sabe, e, e a gente gosta dessa coisa diferente. A gente quer coisas novas, legais, sabe? Não é nada... Pessoal ou contra algum time ou algum jogador. Não, de jeito nenhum. É só uma coisa legal. Assim como seria realmente muito legal se o New York Jets chegasse na final de conferência. Por quê? Carlos Dorn Rodgers? Não. Porque o time não tá nos playoffs desde 2010. É, Imagina um cenário Jets e Dolphins na final de conferência, vão Ia ser muito maneiro. É, ia ser legal. E assim,
0: né, cara, e tipo, se alguém pra alguém chegar lá, vai ter que bater numa Holmes, entendeu? E pra bater numa Holmes, se chegar, é porque aí foi top a ponto de, de merecer. Mas qual eram as duas
1: afirmações que você não truca? Uma que eles não vão estar tá lá, e qual era a outra? A outra que eu truco é do Tarek Hill. Eu, eu eu tenho muita dificuldade de esperar essas duas mil jardas. É, o Tarek Hill ele deu uma declaração, se eu não me engano, dizendo que ele podia chegar nisso, né? Um Falou, dois eu, meses que, atrás. eu que orientei. <risos> é que, cara, eu acho que eles vão passar bem a bola, eu acho que o ataque vai ser muito completo, mas duas mil jardas, além de eu achar o um número alto, eu ainda acho que o que esse ano o January vai tomar ainda mais espaço nesse ataque aéreo, sabe? É... O Rio, ele tem esse talento para estar tá lá. Mas a bola tem que ser distribuída. E, e tem um cara que vai... Não tá no nível dele, mas vai criar a separação com muita facilidade igual, é a melhor duta de recebedores da liga, e o outro cara também vai receber muito passe. Por isso, eu acho que duas mil jardas é muita coisa. Aí eu não concordo com você.
0: Bom, veremos. Guardem essas, essas afirmações para o futuro. Tá, porque eu vou agora fechar esse podcast. Gente, lembrando, você que gosta de apostar, você que gosta de fazer a sua bet, sempre com responsabilidade, sempre um dinheiro que você pode perder. Isso aqui não é uma indicação. Ah, vá lá e aposte. É pelo... Você tem que fazer a sua análise e entender se você acha que vale a pena. O que a gente aqui está indicando são odds interessantes. Tá? E eu tenho uma odd interessante, mas eu vou deixar você trazer a sua primeiro.
1: Eu, vou trazer, eu acho que a minha não é nem esse redo mais para você, Deivão. Yeah. Eu acho que Miles Garrett como defensor do ano, pagando oito, é, é um ótimo valor. Um acho ótimo que valor. por tudo que a defesa dos Browns está projetada, com a mudança de coordenador defensivo, é, a gente sabe que a NFL compra muito essa narrativa do, da novidade, o Miles Garrett não ganhou ainda. É, eu até vi hoje um estudo mais cedo, Deivão, do, do Seth Walder, que é um cara que eu admiro demais, 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 e é um estudo de projeção de sexo pra 2023, e ele mesmo fala que ele acha que o Miles Garrett vai ser o cara com mais sexo quando a temporada acabar. É, é uma garantia? Ele... Não. Mas ele, tudo pra mim leva... Né? dele, né? É aquele, esse né? mesmo, ele publicou é... esse
0: hoje mesmo. É bem, é bem legal o estudo dele, cara. E ele faz também, um, durante a temporada, um negócio de pass rush qualificado, acho que é ele
1: que faz, né? De, ele mesmo, como... é o pessoal é... da ESPN e assim, esse é, é o meu favorito durante a temporada, esse do pass é... rush win rate, run block win uhum. rate, assim. É, cara, bem, eu acho... É bem... Muito completo. É bem da e hora, você, quem você
0: acha? Eu vou com uma odd aqui que tá é 1,87, né? Porque é uma odd é, padrão de sim ou não, mais ou menos. Mas eu vou com o Justin Fields para mais de 825 jardas terrestres, cara. Eu acho que é uma, uma odd pra você ficar de olho aí. Eu acho que as, essa linha tá bem errada. O Justin Fields, ele teve 1.143 jardas terrestres na temporada passada. Eu sei que ele vai passar mais a bola mas ele não vai deixar de ter o um elemento terrestre dele, seja como Scramble, seja em corridas desenhadas, e só após o contato, Justin Fields teve mais de 700 jardas na temporada passada. Pra mim, não tem motivo pra baixar 300 e poucas jardas nessa linha, então fique de olho, pra mim, essa linha tá errada em 825 jardas terrestres para o Justin Fields.
1: E o Fields é um cara que adora big play, né? Então, ele explodir em uma jogada e ter um ganho muito grande, eu realmente também acho que é uma excelente odds. É, porque é um cara que ele consegue
0: quebrar tackles, ele é um cara que consegue sobreviver ao contato. Sendo bem honesto, correndo com a bola entre os quarterbacks, adoro o Josh Allen, acho que corre muito bem, acho que o o Daniel Jones, ano passado, correu bem, o Hurts é ótimo correndo com a bola, né, mas eu acho que correndo como peer runner, só o Lamar Jackson na frente, cara, só o Lamar Jackson, de verdade. Então, pra mim, essa linha tá bem errada, e aí cabe a cada um aí fazer sua análise, mas dou aí a letra para ficar atento. Mulho, fechamos por hoje aqui, tá? Ótimo podcast, para quem quiser acompanhar a gente mais, é, tem podcast na quarta, tem podcast na sexta, respondendo pergunta, Profutebol.com.br futebol.com.br barra assinar. Valeu, gente, nos encontramos em breve. Tchau!